0: Вы слушаете повтор программы. 16
1: декабря 2015 года на календаре московское время 17 часов ровно. Программа Тифла час Сегодня в прямом эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОЗ». Мне выпала честь провести сегодня эту программу. Анатолий Попко меня зовут. Напротив меня в необычной, надо сказать, для этой программы обстановке разместился никто иной, как Алексей Георгиевич Базаров. Леш, привет. Привет. Надо сказать, что необычность обстановки обусловлена тем, что ведем мы не из нижней студии эту программу, а из верхней. Ну и, соответственно, команда в студии тоже отличается от того, к чему вы, уважаемые слушатели программы Тифл Час, скорее всего, привыкли. Состоит она сегодня из двух людей, двух таких суровых, брутальных парней. Не тройка Черенева, а двойка сегодня звукорежиссер Иван Черенев. А един в двух лицах контент-редактор и линейный редактор Марк Мичурин. Вот два человека, от которых зависит ну, благополучие сегодняшней программы. Ну и от вас оно, конечно, зависит тоже. Мы, честно сказать, на вашу, уважаемые слушатели, активность очень сильно рассчитываем. Можно даже будет сказать... Опираемся, как ты думаешь, Алексей Ильич?
2: Целиком и полностью. А вообще, я хотел скаламбурить. На дворе 16 декабря на дворе, 17 часов на дворе, а на календаре 16 декабря.
1: Каламбурно, да. А беседуем мы сегодня о программах экранного доступа и сосредоточим свое внимание мы на... — Настольных, я бы сказал так, операционных системах, наверное. — Я да? бы
2: хотел, давай уточним, что мы не просто беседуем о программах экранного доступа, а мы пытаемся э, подвести некоторые итоги уходящего в историю 2015 года.
1: — Ну да, то есть мы сегодня как бы констатируем то состояние, в котором пользователи программ экранного доступа находятся под самый итог 2015 года. Со всевозможными L-капитанами, со всевозможными Windows 10, ну и со всевозможными версиями, собственно, Джоза, NVDA и, я так подозреваю, Windows Eyes. Не исключено. Не исключено. Ну, всех секретов мы сразу раскрывать не будем, а начнем наверное, ну, с... Того, что можно, пусть есть и с некоторой натяжкой и оговоркой, назвать официальной информацией. Но другой официальной у нас э, просто нет. Мы бы сослались и на нее. Компания Яндекс сравнительно недавно, в мае 2015 года, ну по меркам э, нашим, да, что такое полгода в рамках вечности, да, в масштабах вселенной, э, компания Яндекс проводила опрос вас, уважаемые пользователи, как, каким скринридером, какой программой экранного доступа вы пользуетесь, что вы предпочитаете. Алексей Георгиевич, ты готов нам э, эти результаты этого опроса доложить с тем, чтобы мы их с тобой обсудили? Так точно.
2: Единственное, что хочу сказать, что в этом опросе я лично принимал участие, когда он проходил, и на самом деле опрос включал в себя целый ряд вопросов, посвященных и программам экранного доступа, и бралевским дисплеям, и операционным системам. Но именно вот в сегодняшнем нашем диалоге мы основную часть внимания нашего уделим именно программам экранного доступа. Итак,
1: можно огласить результаты. да. да? Вот, Интернет Аболенский, пускай кабана. Да. Простите. Это мы с тобой после эфира <с обсудим. Хорошо, да. Как-то я не ожидал. Итак,
2: на мой взгляд, уж не знаю, сам ли Яндекс до этого догадался или по чьей-то подсказке, но были заданы два вопроса. Какой основной скринридер вы используете и какой дополнительный скринридер вы используете? Так вот, в качестве основных скринридеров Джос Использует 52,5%, NVDA 37,6, ну то есть почти 37 тоже с половиной процента. А остальные скринридеры я сейчас называть не буду, просто потому что доли, которые доли пользователей просто очень ничтожны, совсем маленькие.
1: Ну подожди, 52 и 30. И ты ну 37? давай. Давай округлим 52,5 и 37,5%. Ну да, то есть это получается, по большому счету, что? 80, нет, 90%, да?
2: Да, примерно, примерно То давай То есть на считать.
1: оставшиеся программы экранного доступа остается
2: вот 10%. Единственное, что мне показалось в данном случае немножко некорректно, потому что были указаны еще и VoiceOver для Mac OS и Orca для Linux. Почему мне кажется это немножко некорректно в данном случае? Потому что в Mac OS, ну, ты меня поправь, но нет альтернативы VoiceOver. То есть, если человек работает на макентошном компьютере, на, на компьютере Apple, то он автоматически использует VoiceOver. Там нет альтернативных скринридеров.
1: Но это не мешает тебе использовать VoiceOver ни в качестве основного, ни в качестве вспомогательного скринридера, ну, строго говоря. Ну, строго,
2: если очень строго говоря. И а с Linux ситуация немножко наоборот
1: обстоит, потому что из linux а, средств, наоборот. средств доступа было указано только орка в то время как есть например emax speak да? с речевым сервером да с речевым сервером
2: да то есть в одном случае альтернатив нет в другом случае альтернативы есть но они не, не
1: предложены почему-то
2: никто их не
1: назвал ну то есть ты хочешь сказать что корректнее было бы начинать не с программы экранного доступа а с операционной системы все-таки ну но... Возможно,
2: возможно. Итак, давай с тобой продолжим. А вот дальше интересный поворот событий. Какой скринридер вы используете в качестве дополнительного, вспомогательного такого запасного колеса на всякий случай? И здесь проценты следующие. НВД использует 59%. Ну, 59,2%. Давай ну, грубо, 60%. Да, да? Для, для удобства сравнения. А да. Джос в качестве дополнительного скринридера использует 32,4%. А здесь я еще приведу два пункта интересных. Нашлись такие пользователи, которые сказали, я не, у меня вообще нет дополнительного скринридера. И таких оказалось почти 15% опрошенных. 14,7%, почти 15%.
1: Вот как раз я думаю, что этой категории наших слушателей будет посвящен наш сегодняшний вопрос, который мы ближе ко второй части программы сформулируем.
2: Вот. А кроме, значит, кроме этого, оказались пользователи, нашлись пользователи, которые используют встроенный в, одним словом, экранный диктор, встроенные средства доступа
1: в операционную систему Windows, 4,2%. Причем довольно много. Это получается 4% каждый 125%. <къех> ну, возможно. Ты хоть когда-нибудь запускал эту программу, скажи? Когда? Мне. По ошибке. По ошибке. Я не специально, да. Так случайно. Прошу прощения, так случайно. Ну, к этому я сейчас вернусь на
2: самом деле. А и вот, собственно, ну, изюминка, не изюминка, уж не знаю. Window eyes. В России, не так, среди опрошенных русскоязычных пользователей, возможно, что это не только жители Российской Федерации, я хочу, я так думаю, нашлись 2,1%, которые используют Windows Ice в качестве дополнительного скринридера. Как ты сегодня выразился до эфира, два землекопа и одна вторая. Да, ну, в, в стихотворении случае, два землекопа и две трети было. В стихотворении в детском было два земле, и вышло в ответе два землекопа и две трети. Но тем не менее, вот 2%, еще одна десятая процента, которые используют Windows в качестве дополнительного. Интересно, что в качестве основного скринридера среди опрошенных пользователей Windows вообще никто не использует. Он не вошел в рейтинг основных скринридеров.
1: Только в качестве дополнительного вот 2% его используют. И здесь у нас появятся вопросы. Конечно, я так думаю. Ты их озвучишь сейчас? Нет, я их озвучу после 15-й минуты нашей программы. Я думаю, что мы с тобой вместе их озвучим. И будем не, не, не сами, так сказать спекулировать, да, пытаясь дать тот или иной ответ. А попросим людей вполне себе в этом компетентных. Да. 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 Вот. Итак, я просто,
2: значит, мы с тобой формально сейчас перечислили проценты. Я хочу подвести маленькую резюме. Итак, Джос в качестве основного использует 52,5%. Ну,
1: то есть половина всех, кто пользуется программами, программами экранного доступа, да, использует в качестве основного скринридера именно Джос. А вот в качестве дополнительного его используют 32%. Что в общем понятно, потому что если ты используешь, ну, Джос в качестве основного, ты не можешь использовать Джос в качестве дополнительного, и ты фактически используешь НВД. Вот, как основной, НВД использует 37,5%, а как дополнительный... Ну, то есть треть. Треть всех, кто выходит, чуть больше, да, в интернет, ну вообще. Ну, То означает отвечает... компьютер под Windows, скажем так. Кто работает да. Windows. Будучи не зрячим. Ну, тем вопрос, а опрос-то ведь проводился, ну это был такой интернет, да, по большому счету опросник, поэтому тут. Все, ну, треть, включи. Все, кто которые... дошел, дошел до, этой страницы. до этой страницы с включенной программой экранного, экранного доступа, доступа туда, да.
2: Вот вы использовали NVDA. Вот. А в качестве дополнительного его используют 59%. Ну, так, что? можно, 60%. Ну, да, что-то использовать. То есть на всякий случай, пусть стоит. Пользуюсь, не пользуюсь, но на всякий случай, пусть будет установлен. А... Ты какой-нибудь комментарий имеешь по этому поводу?
1: Ну, в общем и целом для меня э, картина более-менее или менее ясна. Мне не совсем понятно, где в этом месте все-таки пользователи э, VoiceOver, да, то есть пользователи Mac, неужели действительно так мало, что ну вот на поверку, условно говоря, пользователи Windows Eyes оказывается больше, чем э, тех, кто владеет Apple компьютерами причем они же, я так понимаю, и в качестве дополнительных, в общем, не часто фигурируют. Мне казалось, давай так скажем, что вот пользователей Apple, их больше. Должно быть, по идее. Ну, по, по, не по идее, а именно по, по моим ощущениям. По ощущения. Вот, а в целом эм, для меня картина представляется, ну, довольно-таки естественной.
2: А... С твоего разрешения я просто оглашу, мы можем с бы не углубляться в обсуждение, но я оглашу рейтинг мобильных скринридеров. Давай. TalkBack а, лидирует с числом 70,8%. Нет, надо было возражать, все-таки, я чувствую. <laughs> так, будем считать, 71%. VoiceOver 31,7%, ну, 32%. Подожди, а в сумме-то? Получается, больше 100, нет? а Да, э, значит, сейчас мы с тобой это прокомментируем. Mobilespeak, между прочим, не так мало, 27%. Значит, все больше его. Это перевалило за
1: 100% количество вот, пользователей мобил,
2: мобиль <смех> устройств. Mobilespeak. И TOX, была и такая программа, имеет 11%
1: поклонников. Так, теперь давай, ты мне все-таки объясни вот это вот... Как бы перевал за Перевал за (свечный) сотню. Существенный
2: существенный перевал за сто процентов. Так, и последнее, что я скажу, есть еще интересная часть пользователей, которые сказали, что используют другую программу, и таких почти 3% 2,9%. Хотелось бы знать, какую. Ну, в частности, я так думаю, если речь идет об андроиде, то в частности, за последнее время появился еще и Shine Plus, так называемый. Ну и, по-моему, там был же Шпил в свое время,
1: да? Или SPIL, и... как он правильно называется. Да, вот
2: затрудняюсь. И он был, и, в общем, таким образом, вот другую программу почти 3% используют. Что касается, это знаешь, как вот я иногда, когда хочу с кем-то согласиться, можно сказать, я согласен с тобой на 100%, а я говорю, а я с тобой согласен на 101%, (laughs) то есть больше, чем полностью, и смысл заключается вот в чем. Применительно к настольным операционным системам были две категории: основной скринридер и дополнительный скринридер. Применительно к мобильным скринридерам не было выделения в качестве основного и дополнительного. Поэтому То есть, какими вы в принципе, в принципе пользуетесь. пользуетесь. Понятно, Поэтому один человек, один человек может вполне может пользоваться и одним, и другим, и третьим. Вот, поэтому суммарное число процентов действительно превышает сто процентов как бы опрошенных пользователей.
1: Это как у нас мобильных телефонов, по-моему, да, сейчас больше, чем по одному на человека. И получается такая вот сумма, что охват населения мобильными телефонами как раз тоже превышает сто процентов. Тоже сто процентов, хотя на практике это, к сожалению, не всегда и не везде так. Ну непонятно, имеет ли смысл гордиться этими достижениями? Ну, получается, что Android пользователей тоже сильно больше, чем пользователей мобильной техники от Apple.
2: Ну, да. Но меня в данном опросе удивил тот факт, что, между прочим, смартфоны под Симбианом Они еще живы, в принципе. Да, вполне себе 14% и 11%. А, прошу прощения, MobileSpeak... 27%. MobileSpeak использует 27% опрошенных. Ну, то есть это фактически означает, что каждый третий, кто этот опрос. И на самом деле не исключен такой сценарий, когда один человек имеет, например, iPhone в качестве э, такого продвинутого современного устройства с плеером, с выходом в интернет, с календарем, э, клиент для социальных сетей и так далее. А в качестве звонилки... звонилки Мобила Такая вот мобила карманная. У него вполне себе какая-то старенькая Nokia с установленным Подожди,
1: скринридером. А там, вот здесь уже речь не шла об использовании интернета, а просто об использовании программы экранного доступа. Так я понимаю? Ну, как бы да. То есть, пользователи старых телефонов на платформе Symbian, они не обязательно, ну, не должны выходить в интернет, условно говоря. Да? Они просто должны иметь этот скринридер как таковой. То есть, такого... Вот я что пытаюсь спросить, что к пользователям программ экранного доступа не предъявлялось там требование, что с помощью чего выходите в интернет? Нет,
2: такого требования точно не было.
1: Угу. Да, тогда понятно, тогда понятно что у трети наших с тобой, Алексей Георгиевич, сограждан, или, по крайней мере, тех людей, которые разговаривают на русском языке, еще остались устройства Ну, на я себя. по секрету
2: признаюсь, что, на самом деле, до недавнего, ну, как, в общем, относительно недавно, в общем, я был именно таким человеком, который в качестве звонилки использовал Nokia. Я не боялся эту Nokia доставать в общественном транспорте, в темное время суток на улице и так далее. То есть, это смартфон, который можно было уронить, в том числе в лужу, в том числе случайно на него наступить, вот.
1: Если не попал с первого раза, то можно случайно наступить со
2: второго, да, 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 и так далее, в общем, это был такой боевой боевой смартфон Боевое оружие Почти, а в это время, да, я уже вполне себе освоил э, на тот момент э, iPhone 4s, и я пользовался им именно в качестве продвинутого устройства
1: для проверки электронной почты и так далее. Ну, вот, это краткие итоги обзора, да, обзор такой опроса, который проводил Яндекс в 2015 году. Напомню, что в мае этот опрос проводился. Я думаю, что мы всем желающим, если вдруг кто-то его пропустил и с его результатами не знакомился, ссылочку разместим и почитать. Предложим. Ну, а у нас, по идее. Есть задумка, да, мы очень хотели и до сих пор еще хотим... Не теряем надежды. Не теряем надежды дозвониться до нашего коллеги Алексея Вячеславовича Елагина. Это человек, который занимается локализацией программы Window Eyes. И мы хотели вот как раз его и озадачить вопросами относительно этого скринридера. Ну, пока мы пытаемся дозвониться... Алексей Игоревич, я готов уступить пальму первенства тебе э, с кратким ну, обзором того, что, на твой взгляд, заслуживает внимания с точки зрения использования бесплатного... э, Бесплатного продукта бесплатной программы экранного доступа NVDA Что за 2015 год интересного случилось С этим скринридером Ну и что мы имеем на день сегодняшний Мне понравилось твое выражение Что интересного случилось с этим скринридером Ну хорошо, что интересного случили С этим скринридером Его разработчики и сообщество Что с ним случилось
2: Слава богу, пока с ним ничего не случилось И четвертая версия за 2015 год Не так давно
1: вышла в свет то есть
2: 2015.4. Да. Итак, значит, я сейчас коротко попробую осветить, коротко попробую осветить широкую тему. Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что каждая версия... Каждый каждый новый выход сопровождается очень хорошим текстом, в том числе на русском языке, в котором четко, лаконично и достаточно полно перечислены все виды изменений, возникших в очередном выпуске НВДА. И мне кажется, это очень важно, что есть такой текст, он входит в дистрибутив программы, это не просто ссылка. Об изменениях смотрите на нашем сайте. А этот файл входит в дистрибутив программы, его, в общем, достаточно легко можно вызвать из меню и в браузере все отлично прочитать. Итак, сначала я хочу обратить внимание на структуру этого документа. Разработчики очень четко выделяют четыре категории изменений. Во-первых, это новые функции, которые возникли, ну, например, 2015-1 или 2015-4. Что нового появилось в очередном выпуске НВДА? Следующий раздел – это изменения. То есть, какие-то функции существовали раньше, и они в текущем выпуске подверглись изменениям. Третий – это исправления. То есть, что-то было не в порядке, что-то было не очень хорошо, неудобно, и разработчики решили это исправить. Ну и четвертый пункт – это изменения для разработчиков, собственно говоря. Только иметь в виду разработчики не самого НВД, разработчики не скринридера, а разработчики, которые могут писать на языке Python плагины для скринридера. Ну или дополнения, они же аддоны. Аддоны, да. Кстати, я это слово, слово плагин, вот как-то в моем лексиконе прижилось. А вот что такое add-on, я до конца еще не понял. Ну вот
1: смотри, plug-in, это да от английского plug-втыкать, ну, in, in, соответственно, втыкать. Plug-out, это, в принципе, вытыкать. Add-on, это то же самое происхождение, да, то есть add, это добавлять, а on, это к чему-то. То есть это такое дополнение. Еще одно слово, которое используется в такого рода контексте, это extension, да, то есть расширение. Но оно бывает программным и аппаратным. Это я имею в виду в в общий контекст использования слова. Конечно, по отношению к программам экранного доступа и другим программным продуктам, аппаратных расширений, тут говорить как-то о них не приходится. Это Ну, я тебе дал передохнуть, обратил внимание. Да,
2: спасибо, я успел набрать воздуха для... Да. Вот, а... Это первое. Значит, еще раз говорю, что каждый выпуск сопровождается вот такими четырьмя разделами. Четко описано, что новое, что исправлено, что изменено и какие изменения посвящены именно коллективу разработчиков. Дальше я уже на свой, в общем-то, на свое усмотрение выявил области, в которых разработчики скринридера, скажем так, целенаправленно работают. Ну, например, много изменений и нововведений посвящены приложениям Office. Ну, в частности, это Word и Excel, а в том числе там даже иногда проскальзывает PowerPoint, что при заполнении шаблонов слайдов PowerPoint, NVDA там что-нибудь теперь читает. Вот, то есть, Office у разработчики уделяют очень много внимания. Второе приложение совершенно конкретно это Skype. Тоже в Скайпе, вот в одной из последних версий, например, появилось нововведение, когда последние 10 сообщений можно быстро прочитать с помощью сочетания клавиш NVDA, Ctrl и цифры от 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0. То есть можно не искать чат где-то на экране, а быстро нажатием этого сочетания клавиш прочитать соответствующее сообщение. Ну,
1: то есть это глобальное сочетание клавиш? Оно работает в любом окне? Нет, я так понял? понимаю, что
2: это именно для Скайпа. Скайп... Скайп для рабочего стола, это скайп для рабочего стола.
1: С этим скайпом для рабочего стола отдельная, конечно, история, но я думаю, что мы ее упомянем.
2: Но, тем не менее, я подчеркиваю, что, значит, скайпу тоже посвящены очень много ну, ну, нововведений или исправлений, скажем так. Это касается и контактов, и статус, например, как же это называется, вам, допустим, Анатолий Попко набирает текст. И вот в моем скайпе NVDA мне прочитает
1: статус твоего контакта. Ну, то есть, это сообщение такое, да, вспомогательное сообщение. Вот. Следующая, тоже широкая тема это веб-браузеры.
2: Почему во множественном числе? Потому что, ну, значит, ну, с одной стороны, это самый распространенный интернет-эксплорер и Mozilla Firefox, а с другой стороны, это и Chrome, и выходящий на арену Microsoft
1: Edge. Выползающий медленно на арену пользователей программы кранового доступа. Да. Ну, про это же мы с тобой тоже чуть позже, может быть,
2: остановимся. Вот. Ну, например, одно из нововведений за прошедший год, которое мне лично понравилось, это я честно скажу, это нововведение, связанное с тем, что НВД стала читать слова с ошибками, когда я, например, набираю сообщения электронной почты. То есть... Эта функция работает не только в Microsoft Word, но она в реальном времени работает вот в браузере, будь то Internet Explorer или Firefox, ну, два браузера, которыми я лично пользуюсь.
1: Ну, подожди, это ведь не... Давай так, давай разделим с тобой указание на ошибку, да, то есть проверка правописания и чтение этой вот разметки дополнительной. То есть ведь НВД сам, он текст на грамотность не проверяет. Очевидно, это функция браузера, это
2: функция операционной системы. Но ну, просто раньше зрячий человек видел этот факт, а незрячий никак не знал, не мог никак получить информацию о том, что слово написано с ошибкой.
1: Да, да, согласен.
2: Вот, теперь NVDA этот факт прекрасно озвучивает.
1: Причем эта настройка по умолчанию.
2: Это настройка по умолчанию. Про настройки по умолчанию тоже я вот. Чуть позже скажу Еще что, одна... когда, когда уже я скажу? А, наступит твой час, не переживай Еще одна большая область, это операционная система Ну, здесь, в первую очередь, это большая область связана с поддержкой Windows 10 И не секрет, что, в общем, и джос и NVDA В общих чертах Windows 10 поддерживают А в частностях, в общем, есть некоторые частности, которые до сих пор остаются за кадром так скажем аккуратно остаются за кадром вот и так это различная поддержка функции операционной системы относящейся к экрану входа в систему меню пуск проводник рабочий стол и так далее
1: ну слушай кстати говоря давай мы все-таки здесь вот такой жирный поставим жирную черту какую-то проведем да и я бы сказал что тот же джос Нормально работает в Windows 10. То есть, вот на 16 декабря 2015 года я являюсь ну, пользователем джоза, и я постоянно в своей профессиональной деятельности использую эту операционную систему. То есть, это мы просто констатируем как факт.
2: Присоединяюсь, что да, в целом да. в операционной системе Windows 10 я с помощью НВД тоже благополучно
1: работаю. То есть и та, и другая программа экранного доступа позволяет решать ну, вот, базовые задачи. И, Совершенно и, и верно. Но тоже. вот да, так, и последнее я
2: все-таки перечислю, прости. Это функции NVDA. То есть NVDA от версии к версии начинает уметь делать что-то новое. Раньше не умела, теперь умеет. И регулярно разработчики вносят разные изменения в интерфейс самого этого скринридера. А меня, допустим, из меня... Ну, вот в последней версии написано, что все диалоги отцентрированы, расположены в центре экрана. Раньше они располагались... Я так понимаю, прижимаясь к левому краю. Ну, может быть, это не самый явный, но даже такие изменения тоже перечисляются в списке изменений очередной версии. Какие изменения в интерфейсе NVDA. А все-таки, что касается операционных систем и браузеров, то <coughs> вот ты мне скажи... Ты работаешь Windows 10, а каким браузером ты пользуешься?
1: Я использую два основных два, два основных интернет-обозревателя. Ну, две программы, Internet Explorer и Mozilla Firefox. Собственно, ничего экзотического.
2: Действительно, ничего экзотического. Ну, что прости. Windows 8, что Windows 10. Итак, не секрет, что Microsoft, одно из изюминок Windows 10, считает внедрение нового своего браузера Microsoft Edge. Ну, кроме того, что этот браузер для зрячих пользователей имеет массу всяких новшеств, нововведений, вот в технических статьях написано следующее, что с точки зрения поддержки скринридеров в этом браузере реализована новая технология. Связано это с тем, что старый механизм взаимодействия скринридеров с браузером, вот MSAA, если так по-русски, немного устарел. Что значит «немного»? Дело в том, что на заре windows скринридеров, веб-страницы были очень простые. Ну, собственно, не зря говорят «гипертекст», гипертекстовая разметка. Был текст, были изображения, и все были довольны. И с той задачей скринридер прекрасно справлялся. С течением времени, ну и, в частности, на сегодняшний день, по факту на сегодняшний день, Многие веб-страницы являются очень сложными мультимедийными объектами. Я бы это так выразился, назвал сложный мультимедийный объект. То есть веб-страница может содержать и тексты картинки, а также может содержать динамически появляющиеся, ну, динамически, то есть по мере необходимости. По мере необходимости текст может появляться и исчезать. Могут возникать мультимедийные... Вставки, то есть это и звуковой проигрыватель, и видео проигрыватель, и мультимедийная реклама, и так далее, и так далее. Ну, про флеш-ролики, так сказать, навязшие в зубах флеш-ролики, я уже даже не
1: знаю. Кто как их воспринимает, я тебе скажу. Ну, в любом случае, о них
2: словно немало копий об этих... Как бы их не воспринимать, но тема больная, флеш-ролики. Так вот. Одним словом, элементов на веб-странице довольно много. И много не по количеству, а по виду. Разнообразие разнообразие, большое, большое. Видовое. Да, видовое и родовое. И вот старый этот интерфейс MSAA перестал справляться со своей задачей. Ну, на 100% перестал справляться со своей задачей. В чем задача? Чтобы передать незрячему пользователю ну, максимально больший объем информации от веб-страницы. Ну, программа экранного доступа. Ну, Да. А уже так опосредованно не зря, чем. Опосредованно, вот. И вот с целью поддержки всей современной мультимедии, в вот в браузере Microsoft Edge реализована новая технология получения информации screen-reader. ROM, о, о веб-странице, о загруженной веб-странице. По факту Сейчас я уже буду говорить как пользователь, просто как рядовой пользователь. По факту я столкнулся со следующим. В принципе, NVDA прекрасно работает в Edge, Microsoft Edge. Что значит «прекрасно»? Ну, то есть я могу читать все содержимое страницы, могу традиционным образом переходить по ссылкам, активировать их, читать текст, пропускать блок ссылок, переходить к текстовому блоку, заполнять формы. Но все это происходит почему-то медленнее, ну, то есть ощутимо медленнее, от, от нажатия кнопки до реакции скринридера проходит, ну, по моим меркам, существенно большее время. И еще один странный эффект, который, может быть, мне кажется, это баг, это, так сказать, не какая-то критическая ошибка, но мне кажется, это просто недочет, что. В NVIDIA очень странно работают клавиши быстрого перехода по элементам страницы, таким как заголовки или формы. В частности, по заголовкам можно переходить только с помощью кнопки H, и нельзя пользоваться цифровыми кнопками 1, 2, 3, 4, 5. И для перехода к заголовку заново Соответствующего уровня, уровня да. Uh-huh. И аналогичная ситуация с формами. То есть давайте уточним, что такое форма на веб-странице. Это может быть кнопка, флажок. Поле ввода. Вот. Ну, я пару раз ходил в интернет, я, в принципе, да, да, ну, вот. Для каждого типа существуют тоже свои кнопки. Ну, в частности, с помощью кнопки B, B, можно переходить по кнопкам. Button.
1: Вот. То есть, это тоже не работает. Можно было было переходить, скажем так. (смех) Но подожди, подожди. Ты, не не вдаваясь в детали, тем больше ты исчерпал свой, еще и заодно мой э, лимит времени. Скажи мне, то есть, сейчас, вот в настоящее время, NVDA поддерживает вот этот новый браузер от Microsoft, но работать в нем некомфортно. Некомфортно. Еще раз говорю, во-первых, он сработает медленнее.
2: Не он, не браузер работает медленнее, а взаимодействие скринридера с браузером медленнее. И вот... э, те, кто привыкли пользоваться быстрыми клавишами навигации по веб-странице, столкнутся
1: вот с такими неприятностями. Так, вот здесь мы вынуждены поставить небольшое многоточие да, и прерваться на этот столь же небольшой ролик, после которого я оставшиеся полчаса с вами, уважаемые слушатели за компанию, буду рассказывать о программе экранного доступа JAWS. Оставайтесь с нами.
0: Студенческие годы – время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой – одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «Студ совет» на радио «Воз».
1: час у нас нет секретов. Повтор программы. Да, практически у нас никаких секретов нет. Сейчас мы начнем их дружно э, излагать. Да, давайте так. Скажем, мы все еще лелеем надежду заполучить к нам в компанию Алексея Елагина и ну, задать ему пару интересующих нас, я думаю, что и вас тоже вопросов. Алексей Игоревич, я боюсь спрашивать, есть ли что-то, что ты еще хотел бы добавить. по вопросу ну, да, потому что, ну, ты понимаешь, да, потому что иначе я просто рискую... Ну, Вообще не дождаться своей да, очереди. своего часа. Ну, Поэтому...
2: я резюмирую, ты уж прости, но резюмирую свое такое выступление. Я скажу, что, после эфира, скажу что мне очень нравится путь, которым идут разработчики NVDA. Путь заключается в том, что они планомерно реализуют новый и новый, ну, новый, и новый
1: функционал скринридера. Точка? Многоточие. Хорошо. Ну, дорогие слушатели, я не могу, несмотря на все свое желание подробно начать обсуждать самую популярную в Рунете программу экранного доступа, не дать слово и вам. И мы сегодня с Алексеем подготовили для вас вопрос, на который хотели бы, чтобы вы ответили. Он, в общем, очень похож на то... Что, ну, скажем так, вы можете встретить в любом социологическом опросе. Мы даже сформулировали, сформулировали его каким-то таким корявым социологическим образом. Удовлетворены ли вы используемым вами, да, скринридером, да, то есть той программы экранного доступа, которую вы м- Каждый раз запускаете, включая компьютер. Если удовлетворены, отлично, скажите, что это за программа, и мы расстанемся друзьями. Если вы не удовлетворены, то это, наверное, еще лучше. Скажите коротко и емко, что именно вам не нравится. Нам хотелось бы оценить порядок претензий к скринридерам со стороны вас, уважаемые пользователи. То есть, если вы удовлетворены, то что это за программа экранного доступа, если не, удов... не удовлетворены, то чем именно. Ну и, как обычно, контакты для нашего с вами общения. 8 800 700 ровно 1645. Это номер телефона и skype radio воз. Вот эти средства связи, все целиком полностью к вашим услугам. Если вы м- хотите написать что-нибудь, да, воспользуйтесь или скайп-чатом, ну или или я даже не знаю, чем еще. Так вот, значит я бы хотел вернуться к джозу и ну, хотя бы пару слов, пока вы, коллеги, дозваниваетесь до нас, сказать об этой программе экранного доступа. На текущий момент есть локализованная версия джоз 16, но работа над локализацией не завершена. Да? То есть, вот буквально вчера у нас... В компании Элита Групп, сотрудникам компании Элита Групп, которые занимаются локализацией и ну, бета-тестированием сборок Джоза, появилась новая сборка, которая будет оттестирована. И, соответственно, если она будет удовлетворять всем ну, требованиям, которые к ней предъявляются, в обозримом будущем эта сборка будет выложена в ну, на, будет опубликовано на официальном сайте компании Elite Group и вам, коллеги, предоставлено, потому что, ну, не секрет, что к, вот к той сборке, которая сейчас размещена на сайте, есть некоторые нарекания. После того, как Джос 16 будет полностью локализован, начнется работа над локализацией Джос 17. Она Вообще говоря, не то чтобы отложено в долгий ящик, она делается параллельно, но «Джоз-17» в его локализованном виде выйдет ну, позже последнего, как мы надеемся, до релиза 16-й версии «Джоза». Ну, как-то вот так вот я бы с этого начал. Здесь придется сделать небольшую паузу и пригласить к нашей беседе Романа. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Какой программой экранного доступа пользуетесь?
3: NVDA. NVDA. Программа, программа экранного
1: доступа. Это ваша основная программа, основной рабочий инструмент. Да. И вот еще теперь вопрос. Вы удовлетворены ли ей? Или есть у вас что-нибудь, что вы бы хотели улучшить, усовершенствовать, чего-то вам, может быть, не хватает?
3: Да, иногда периодически, особенно в 10 версии Windows, она вылетает. Работает, потом может вылететь, чтобы она не, вылетела, не вылетала. Можно было бы это улучшить. А так, в целом, она нормально работает.
1: Ну, то есть, повысить стабильность работы этой программы. Да. Надо да. сказать, что вообще вот Windows 10 и программа экранного доступа – это не совсем такое простое и стабильное как, сочетание. Сказать, сочетание, сочетание. Да, спасибо, Леша.
2: Роман, а скажите, а вы пользуетесь какими-нибудь профессиональными программами? Ну, например, звуковыми редакторами или э, средой программирования? Вот что-то такое вы используете или да, нет? Да,
3: пользуюсь э, э, звуковым редактором, редактором Goldwave.
1: А, Goldwave. А, для... для да, МВД, кстати, есть пакет скриптов, да? Вы, видимо, его и используете.
3: Ну, когда-то я его использовал и без, без этих скриптов. А потом, когда появился этот скрипт,
2: он улучшил его доступность. Это и Gold Wave в это... Windows 10 работает хорошо?
3: Да, по крайней мере, он не вылетает.
2: Ага. Не,
3: не повисает. А еще бы хотелось, чтобы в NVIDIA добавили э, э, доступность новых интерфейсов программ. Вот, у, у, проявляется поддержка интерфейсов вот, у тех же антивирусов, и он перестает их а, озвучивать. Допустим, вот «Касперский-2016» уже с, даже и «Джозом» или Nvidia ему уже трудно озвучить.
2: Ну, интерфейс скринридера, о, интерфейс антивируса
1: – это вообще вопрос очень отдельный особый, и да. Других, Ну
2: uh-huh. да, но ну, и других программ, которые появляются вот, с новым интерфейсом, программы даже
3: порой с «Джоз-курсором» не справишься.
1: А, например?
3: Ну вот, например, я использовал программу новую, называется «Алаборна Стайл». Это для создания интернет-страниц. И там уже теперь можно худо-бедно использовать только JOS-курсор или Nvidia, вот этот, скажем так, NVIDIA-курсор. Режим плоского, а, а раньше
2: вы благополучно работали в этой программе?
3: Да, раньше нормально. Вот как только появилась вот эта поддержка, новые версии программ стали поддерживать Windows 10 интерфейс, вот начались вот такие вот проблемы. Если старые версии, то нормально. Вот новые версии с ними есть вот трудности с озвучиванием.
1: Ну да, да, спасибо большое за ваш комментарий. Видишь, спасибо, получается, Роман. с обновлением интерфейса программы, да, и э, с тем, вот, что она появляется в работоспособном виде под Windows 10, э, ухудшается доступность. Ну, собственно, это еще раз подтверждает тезис о том, что программа экранного доступа все-таки это отрасль догоняющая. Я, кстати, тоже подтверждаю вот то, что сказал Роман. Gold Wave я тоже установил под Windows 10, скачал скрипты для Джоза и тоже довольно успешно, в общем, пользуюсь, никаких проблем у меня в этом свете не возникает.
2: Да, очень неплохой звуковой редактор. Не скажу, что я им пользуюсь часто, но регулярно прибегаю к его помощи.
1: Вот, я вернулся бы тогда к тем функциям, хотя бы кратко, хотя бы в двух словах, к тому новому, что было представлено, ну, давайте в джозе 17 версии. Дело в том, что вот сейчас джоз 17 уже доступна эта программа, эта версия джоза на ну, нескольких языках. Я в своей работе использую нелокализованный джоз, да, то есть у меня джоз 17 и вот есть там некоторые нововведения, которые, мне кажется, было бы полезно упомянуть. Но Я чуть говорю, позже. Да, Ты да, о давай, них упомянешь, давай, но чуть позже. Давай, конечно, наби меня.
2: Так, а сейчас мы попробуем услышать Евгения. Да, Евгений.
1: Евгений, здрасте.
4: Добрый день. Рад вас слышать. Здравствуйте. А... Хотелось бы ответить на ваш вопрос для начала А Я некоторое время назад пользовался Джосом, Но потом я перешел на А Причина моего перехода была в том Что в Джосе у меня почему-то были проблемы С озвучиванием кнопок интерфейсов программ Приложений Это как браузеры в частности, браузер Opera, либо Яндекс браузер, а, либо и до сих пор не поддерживаются такие программы, как, допустим, Myovленt и подобные. А в Опере не озвучивается меню настроек. А, вот про- простите, это...
2: пожалуйста, а это вы сейчас про какой скринридер говорите?
4: Я говорю. Э- и про JAWS, и про NVDA.
2: А с чем все-таки был связан ваш переход от JAWS к NVDA? Значит, uh, NVDA чем-то
0: лучше? с
4: кнопками работает лучше. Но, к сожалению, на данный момент, я думаю, разработчикам NVDA еще есть над чем поработать.
2: А какая операционная система у вас установлена?
4: Uh, у меня Windows XP, но в принципе... Все работает на ней прекрасно.
1: Ну, то есть вы относитесь к, так, к консервативной части наших слушателей, которые без острой необходимости, да, вот в бой э, с новыми операционными системами не рутся.
4: А пока есть некоторые не очень положительные отзывы по поводу Windows 10, а вот я пока что переходить не планирую.
2: А Джоз у вас все-таки остался в качестве запасного скринридера, или вы от него полностью от отказались? вас
4: остался у меня э, э, в качестве запасного скринридера, но м, преимущества, конечно, не слишком велики, хотя Джос э, в офисе работает довольно неплохо, и со всеми остальными моментами тоже он, конечно, вполне неплохо работает. Но поскольку я более, как бы, более в интернете, и, э, как бы интернетом пользуюсь э, очень активно, и тоже даже с Nvidia бывает возникают проблемы э, с э, содержанием страниц, даже в Nvidia, пока что, к uh-huh. сожалению, эта проблема есть. Вот, э, как сказал ваш коллега, э, браузер э, Microsoft Edge, конечно, хотелось бы, чтобы что-то подобное уже э, начинали разрабатывать, чтобы оно э, работало более как-то... Э, более, более Лучше, старфаз. стало работать mm-hmm. лучше. Да, потому что с содержанием страниц есть проблема, очень много мультимедийного контента, и очень тяжело это нащупать как-то, чтобы понять, куда можно, куда нужно нажать. Понятно. Ну
1: да, да, идея понятна. Ну, спасибо, спасибо. Да, Евгений, спасибо вам, Евгений, спасибо большое. В принципе, мысль понятна, да, то есть вот человек перешел с Джоза на НВД, но ну, в силу того, что НВД в каких-то случаях оказывается лучше. А я, кстати, в развитии как раз вот темы навигации в интернете это вообще м-м, задача, которая беспокоит, наверное, производителей всех программ экранного доступа. Но хотел сказать вот немножко о новой функции, которая была представлена в Джоз 17, Да, это вот та самая Smart Navigation. Долго мы думали, как это перевести, что в конечном итоге, какой термин попадет в официальную локализацию. Были предложения и Smart навигация, и умная навигация. Я лично выступаю за слово «блочная навигация», поскольку оно, ну, это словосочетание максимально точно отражает суть этого процесса. Но обо всем этом чуть подробнее, да, сразу после того, как мы пообщаемся с нашим слушателем Кирилла. Кирилл, здравствуйте, да
5: здравствуйте я стол... здравствуйте алексей интересная тема на самом деле и я бы на самом деле тоже хочу тоже э, сказать что я пользуюсь «Джозом», э, но пользовался изначально иниде и как раз вот э, опять же в- на вопрос отвечая на ваш да почему пер- перешел да, э, с иниде э, на «Джоз», Потому что вот тоже вот б- 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 были у меня такие проблемы, что один сайт э, озвучивал, то есть э, то, что там смотрел, то есть я там, там фильм смотрю на сайтах, да, он просто не озвучивал мне, я не знаю, может быть это была м- старая какая-то версия, может быть она недоработанная, ты еще давно пользовался. вот, ну и в итоге я перешел на Джос. Вот. Вот сейчас мне очень нравится, сейчас я пользуюсь 13 версией, а вот по поводу, что бы хотелось улучшить, да, что бы хотелось бы улучшить, вот я с такой на самом деле проблемой не сталкиваюсь, но зато вот моя девушка, она очень, ну, у нее тоже сайджоз, тоже такая же версия, 13 но у нее очень глючит проводник. <позв-голос faithful
1: Todd> Вот ну, то есть, они... глючит, в смысле, плохо связано? работает, да, сбоит, может, да? может
5: быть, это как-то, да. Глючит просто проводник, она просто из- из-за этого она перешла на идеи. Может быть, он просто больше бесит, из-за этого у него глючит проводник. Не знаю. Может, может быть, что-нибудь вот здесь, может, тоже что-нибудь посмотрите в новых версиях.
1: Да, спасибо большое спасибо. за ваш комментарий. Я, спасибо. честно сказать, сразу, наверное, надо было бы сделать эту оговорку, но... Мы, конечно же, общаемся, да, так или иначе, нельзя сказать, что прям очень плотно, но, тем не менее, взаимодействуем чуть-чуть, да, с разработчиками, но гарантировать решение вот тех проблем, которые вы поднимаете, мы, конечно, не можем. Мы, скорее, преследуем такую цель больше понять, да, а что, что работает, что не работает, да, к чему есть, ну, претензии, что хотелось бы исправить, на что, может быть, слушателям, которые размышляют переходить, не переходить, использовать, не использовать, обновляться или не обновляться, на ту или иную операционную систему или программу экранного доступа, Ну вот, чтобы вот эти слушатели, которые да, вот размышляют, получили информацию. Получили. А, а я, со своей
2: стороны, хочу буквально пару слов сказать, что NVDA, которая была несколько лет назад, и та NVDA, которая появилась вот в 2014-2015 году, ну честно говоря, это почти две разные программы. За последние 2-3 года NVDA сделала существенный рывок, в лучшую сторону существенный прогресс произошел и мне кажется ну я про себя говорю что нельзя сравнивать опыт использования Nvidia несколько лет назад и сейчас это э, просто ну, не, да, небо мысль, и земля мысли
1: понятны да я все-таки вернусь вот к тому к, смарт, новому. К, смарт-навиг... к смарт-навигации вот да к блочной навигации Блочная. А, значит, история какая, что, конечно, разработчики Джоза понимают, что страницы становятся все больше, больше и больше, и по объему и по насыщенности, и по разнообразию всевозможными значит, вот элементами, и хочется по этой самой странице перемещаться быстро и эффективно. И вот тогда в 17-й версии Джоза как раз представлен инструмент вот этот. Да? Это такой режим, который позволяет вам ну быстро перемещаться быстрее, чем обычно, чем мы с вами привыкли перемещаться по э, ну страницам. Это некая смесь э, того, что вы можете получить, например, используя какой-нибудь voice over под Apple, э, ну или под iOS. Раз уж об этом речь. Ну я для примера скажу, что э, на странице, да, появляются как бы некие блоки. Э, как это правильно назвать. Ну, например, заголовок, да несмотря на то, что он состоит из нескольких слов, он воспринимается как единый блок. Если вот раньше, например, да, мы с вами используем виртуальный просмотр и перемещаемся, ну, соответственно, сверху вниз, и у нас одна кнопка на одной строке, одна ссылка на одной строке. Для того, чтобы перейти к следующей ссылке, даже если они визуально находятся на одной строке, нам, пользователям Джоза, нужно было нажимать, соответственно, э- стрелку вниз. Да, и это делало ну, заполнение форм довольно такой задачей муторной. Да? То есть мы сначала читаем там э, имя, нажимаем вниз, поле для ввода, э, соответственно, вашего имени. Потом опять вниз нажимаем фамилия, потом еще раз вниз нажимаем, получаем поле для ввода. Да, ну и так дальше. Вот а сейчас, если это значит, слово имя и поле для ввода слово фамилии и поле для ввода находится на одной строке, то собственно Джос вам будет это единым блоком читать и перемещаться по этим элементам вы будете просто при помощи стрелок влево и вправо. То есть это, ну, как мой личный опыт показал, довольно интересная и полезная функция. То есть, я ее включил и об этом не пожалел ни разу. Ну вот еще один пример, да, состоит в том, что когда вы находитесь на странице и вот попадает фокус в таблицу, у вас как бы автоматически включается тот самый режим таблиц. Да? То есть стрелки влево и вправо перемещают вас по ячейкам таблицы, а не по там, буквам или по символам текста, который внутри ячейки. Вы можете легко и непринужденно добраться до текста, который находится вот внутри этой ячейки, его по буквенно прочитать, если это нужно. То есть, никаких дополнительных клавиш, ну, типа Ctrl Alt, удерживать не надо. Не надо, не надо, да. И вот на практике эта вещь, конечно, очень-очень удобная. Я думаю, что действительно, как вот Freedom Scientific заявляет, такой способ просмотра веб-страниц, он может стать ну, как бы ориентиром, да, таком, то, что называется, стандартом.
2: А скажи, пожалуйста, а Джосса произносит какое-то информационное сообщение, что
1: внутри таблицы, вне таблицы? Да, конечно, конечно. А еще
2: вопрос, а работает ли этот режим навигации в документах Microsoft Word?
1: Он работает там, где работает виртуальный курсор.
2: То есть... а давай уточним, там, где работает виртуальный курсор или там, где работают клавиши быстрого доступа?
1: Ну, клавиши быстрого доступа работают там, где работает виртуальный курсор, нет? Ну, этот философский вопрос мы с тобой, видимо, обсудим отдельно Да, за эфиром у нас остается совсем немножко времени Напомню на всякий случай номер телефона 8 700 ровно 16 45 и skype radio.voz Используя эти именно средства связи, к нам дозвонился Сергей Добрый вечер
6: Всем добрый вечер ну, значит, основные скринридеры, так сказать, все-таки NVDA и JOS я использую одновременно. То есть, например, NVDA для браузинга в хроме, а JOS вообще для работы на компьютере. То есть Word и все остальное это уже JOS 15. А NVDA последняя версия. NVDA мне. Все-таки нравится больше, но ее главный недостаток в том, что когда мой не, не совсем, так скажем, новый компьютер э, что-то запускает, NVDA все-таки на некоторое время может э, примолкать, то есть подвисать.
2: А а Джоз это, это
6: единственный недостаток а Джоз не не делает.
2: Джост не замолкает. А вам приходится работать а... в Excel? Скажите, пожалуйста.
6: В принципе, нет, таблицы обычно в док-файле создаю, и все.
1: Ага. да, спасибо большое, тоже ваш пользовательский опыт понятен, и опять же, вот, Леш, смотри, видишь, обращают люди на, в общем, не какие-то неудобства, да, вот что здесь притормаживает, а здесь вот чуть работает не так, как хотелось бы. Ну, и я еще для себя, слушая вот Сергей, отметил, что действительно, как вот, уже замечали мы с тобой до эфира. Что касается NVDA, то люди используют самые новые версии, то есть обновляются довольно быстро. Совершенно а верно. что касается джоза то вот уже Он второй. Наоборот, да, 13-ю версию, 15-ю версию, ну вот при, при, при том, что сейчас актуальной является 17-й. Я еще хотел бы два слова сказать о том, куда вот Джоз тот же да, развивается. Появились возможности делать настройки для конкретных сайтов и писать скрипты для конкретных сайтов. Это вот Джоз 17 такую функцию в общем предложил и это если если использовать программу экранного доступа в вот корпоративной обстановке да то что называется то для работы в корпорации какой-то то дает очень широкие ну, возможности по повышению эффективности работы независимости скорость, скорость да, работ да мы очень коротко сможем услышать я думаю да сможем а потом и тоже и офлайн александр здравствуйте
0: Добрый вечер, ребят. Ну, отвечая на вопрос, имеет ли смысл, конечно. Для меня удобнее было, когда был JOS 451 и XP.
2: Александр, простите, пожалуйста. А все-таки вот сейчас, вот в 2015 году, как вы работаете на компьютере?
0: Не дай вам, Бог, жить в период перемен, говорили китайцы. Вот живу в эти перемены. И использую в основном планшет, потому что вот переходы эти, ну, честно говоря, задолбали. И клавиши тоже и привыкают, так скажем, к сенсорной. И очень надеялся, что э, iPad Pro будет, так скажем, сближен с... э, Системой iOS X И хотелось бы видеть это Но, увы, они в очередной раз обманули Поэтому даже не знаю Вот стою и, и не знаю, что делать То есть,
1: отказ, отказ От использования настольных настольного так, компьютера. Компьютеры. Отказ
0: это... от настольного компьютера И еще, Анатолий, если будет время Ответьте, пожалуйста Я так вижу, что вы все-таки Тоже на раскоряку стоите С, с Apple Как у вас идет Как вы решаете эти проблемы, на какую ось вы пойдете
1: в конце Да, концов. спасибо большое за вопрос. Я думаю, что. И на... Спасибо за ваш ответ. <с...> <с...> да, на ваш ответ. Вы прям так не в бровь, а в глаз. Um, вообще, некоторые кощунства я, конечно, сейчас делаю, сижу за макбуком и читаю, uh, в рассматриваю сайт What's New in Just 17. Ну, так или иначе, коллеги, вот м- сегодня мы поговорили потому что программа наша вплотную подошла к своему финалу, о том, что нового в НВД и в Джозе, о том, в каком состоянии эти программы экранного доступа находятся сейчас, на излете 2015 года, мы, конечно же, будем ждать. Вообще, мне кажется, эта тема оказалась востребованной, может быть, даже мы ее еще раз поднимем. Да, будем продолжать, но я думаю, что уже немножко в другом контексте. Я вот, честно говоря, надеюсь на обзор ежегодный э, вот того нового, что в сфере адаптивных технологий происходит, э, на вот Тифлокомпе он публикуется. Я думаю, что он, он даст нам пищу для конечно раз, размышлений, рассуждений. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня проявили некоторую активность. Да, Было приятно вас слышать. Ну, а что касается программы экранного доступа, да, то фломастеры на вкус и цвет разные. Алексей Базаров, Анатолий Попко. Это был Тифлочас. Всем счастливо. Всем пока.